0: Simon Brix Frederiksen og Svendelund Jensen står ved mikrofonerne. Toget, det hedder 4-toget, Radiokanalen er Radio 4, og vi er klar med en times radio til dig i din eftermiddag. Simpelthen. Simpelthen. Jeg har lige stødt på en øh, overskrift på TV2. Så, ja. Øh, her er Danmarks bedste pøfsandvits. Wow. Og vi skulle egentlig snakke om den. Men jeg er lige faldet over noget andet, som jeg synes er magisk. <laughs> fordi at øh, mine cookies, de er åbenbart indrettet sådan, øh, Big Brothers Watching You, Uh-oh. at øh, den reklame, der så er i toppen af artiklen, hvad tror du det er for? Det er for McDonald's. Okay, ding, ding, det er så McDonald's. Ding, ding, ding. Tillykke, du ramte ramt rigtigt. men ja, de er da helt vildt spooky, der. Nå, men det er egentlig fordi, at øh, vi skal tale om voksne mænd, der græder. Ja. Øh, fordi glædestår, de trillet ned ad kenderne på ejeren øh, af restaurant panoramamad og vin i Silkeborg, fordi de okay. har vundet Årets bøf Og så tænkte jeg, panorama, det lyder da som et fedt sted. Det er da sådan et sted med god udsigt og så videre osv. Det viser sig faktisk, at øh, indehaveren, han hedder Jesper Panorama Pedersen. Ja. Det er altså <laughs> også fedt. Panorama Pedersen, det er klasse og som han siger, da han vinder prisen, og tårnen triller ned, jeg er både rørt og stolt i en bøf sandwich, er ikke bare en bøf sandwich, siger han til TV2. Hvor er du sådan henne i forhold til bøf sandwich, Svende?
1: Jamen, jeg tror jeg simpelthen aldrig, jeg har smagt en, hvis jeg skal være helt ærlig. What? Ja. Har du aldrig smagt en bøf sandwich? Nej, det tror jeg ikke. Og det er simpelthen, og jeg kan forklare, hvorfor. Det er fordi, jeg er sådan lidt nedkær, kan man måske kalde det, <laughs> øh, med at blande ting, som op i mit hoved og i mine smæsler ikke hører sammen. Jeg tror måske, jeg har det fra min mor, for han var meget sådan, du ved, du ved kartoflerne ligger her, mm. ærterne ligger her, sovsen der med disteren der, ja. og de skal ikke røre ved hinanden. Min søn havde det samme, da han var lille. Jeg kan godt lide nogle ting, hver for sig. Jeg tror først, det er inden for det seneste år, to, jeg har spist sådan, bare sådan en altså, hakkebøf med løg. Og fandt okay. ud af, at det smagte faktisk meget godt. Ja, det gør det jo. Jeg er sådan lidt bange for ny mad. Så det der med, jeg kan egentlig godt lide ideen om en hakkebøf, og, øh, og, og egentlig også med en bolle udenom. Det er fint, det er jo nærmest en burger. Øh, men så har øh, øh, altså, jeg brug ud sovs udover. Jeg kan mærke, oh, at er bridge too far.
0: Sådan, altså, sådan, hvad hedder det, madmæssige øh, OCD, eller hvad din øh, ja, mor har haft? Altså det der med, at det skulle være så adskilt, eller hvad? Ja, altså når du kræs. spiser julevad, for eksempel, så ja. har du jo ikke tanken om, at du skal have biden. Altså den bid vi alle elsker at tage, hvor du har et lille bitte stykke med and... Og vi har et lille bitte stykke kartoffel, som er vedet godt i den gode, tykke sovs, og som ja. også har lidt rødkål. Altså, du får det bedste af alle verdener i en bid. Det gider du ikke. Du tager én ting ad gangen. Jeg tager... Altså... En
1: haps. Kartoffel. Haps. Det er jo sygt. Nej, hvorfor er det det? Ja, det synes jeg, det er helt vildt, du spiser det. sammen. Hvorfor skal du miske sammen? det hele sammen? Hvor, så, så, så Altså, de, så sidder du også og dypper alt muligt i din Svar kaffe.
0: Ja, og... er bøfsandet. <laughs> Fordi der blander <laughs> du alle de gode ting. Ej, det er simpelthen nødt til at fortælle mig, Prøv lige at fortælle ja. fortæl mig, hvad, hvad er der i den gode... Hvad, fortæl, selv lige biden til mig så. Hvad er der i den, der gør den så god? Du har den rigtig gode hakket fars, der har fået lige præcis medium rare, så den er rigtig, rigtig god. Så er den let saltet og krydret med lidt øh, peber selvfølgelig også så du får den rigtig rigtig god bøf. Så har du en bolle som ikke tager for meget plads, men som er både lidt sød og lidt luftig, mens du har en sovs som er himmelsk god og som binder det hele sammen, fordi du også har en remoulade som godt kan stå lidt skarp. Og så du mig. har du en øh, en ketchup også som også godt kan være lidt krydret. Du har de bløde løg, du har de rå løg, du har ja. de rest løg, du har rødbederen til lige at Nej. give den sidste bid. P- det er sindssygt godt. Og det er også det han siger Jesper Panorama Pedersen indehaver panorama, mad og vin i Silkeborg, da han vinder den her pris, det er, jeg vil hellere have den her pris, end jeg vil vinde michelin Okay. Det siger han. <laughs> det siger han her, og han siger, at det er fordi, at for en kok er en bøf noget af det sjoveste at lave. Det er både bøf, bolle, løg og sovs, der skal spille sammen. Det er jo ikke bare noget, du laver. Dus, dus. Jamen, det er helt vildt.
1: Jeg tror måske, vi skal til Silkeborg så, dig mig.
0: Ja. Det... Kan vi godt. Det er jo en kronet koring, altså den bliver uddelt hvert år. Der er et sted i Aarhus, der er vundet flere gange, så er et sted i Aalborg. Jeg mm. også ved, der laver en kælderbøfsammis. Hvis der bare er død luft i morgen, når du tænder for radioen kl. 15, så ved du, hvor vi er i hvert fald. <laughs> lige Rigtig hjertelig velkommen inden for til 4.2. Vi sætter lige i stemningen, Svenne. Har du set Game of Thrones? Det har jeg. Det er jeg virkelig glad for, at det her spørgsmål, det stod på min sæde, fordi at <laughs> jeg vidste jo ikke, at det her, det var Game of Thrones-temaet.
1: Nej, Det anede okay.
0: jeg ikke. Altså, det er den det her bare omvendt. Ja, det er lige nok, sådan det er. De spiser de vel heller ikke i Game of Thrones. Ej, til Du er fan. Det må du vel være, når du har set det.
1: Ja ja, jeg synes, det var godt. Og jeg, ellers, jeg, jeg har, der har jeg jo faktisk lidt... Der er jeg også lidt øh, analt med nogle ting. Jeg er sådan lidt, åh, jeg håger ikke det der med ud i en skov og magi, og, og så videre, og så videre. Øh, og så så jeg et par afsnit, og så var jeg fuldstændig solgt, og så åd jeg tre sæsoner på en øh, uges tid. Og så måtte jeg jo gå og vente, øh, ligesom alle de andre døde lige på, at de så kommer, 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 kom. Og kom, ah, ja. og kom. Øh, men det har været en, en
0: stor fornøjelse for mig at følge med i det. Mange, de er med slutningen, står der også her på mit papir. ja. Øh. <laughs> var, du af, var du en af dem? <laughs> Nej, det var, det var fint. Jeg
1: tror, jeg, 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 jeg kan simpelthen ikke gå så meget op i det, fordi det er jo ikke mig, der bestemmer slutningen. Altså, hvis det er jo min tv-serie, så, så kunne jeg jo bare have lavet den anden. Det de, de var ikke håbløst, det var fint. Det gik, de havde lidt travlt til sidst. Altså, de brugte lang tid på at bygge ting op, mm. og så fik de lidt travlt til sidst. Øh, men udover det, så var det fint.
0: Det, det slutter, som det slutter. er en af de største tv-serier nogensinde. Det vidste jeg godt, også selvom det ikke stod i mine papirer. Og hvis du er en af dem, som øh, savner universet, så er der gode nyhedsvende Ja. Fordi i går, der kom de første billeder fra læseprøven. Så er man virkelig ja. den så til den kommende serie, som bliver en Game of Thrones prequel, som det jo hedder. Altså noget, der skal foregå før selve serien mm. gjorde omhandlende den, der hedder Targaryen. Hvad hedder det? Ej. Targaryen. Targaryen. Ej. Jeg synes, æh, det, er, det er fantastisk. Jeg synes, at jeg, synes, jeg synes kun, det er dig,
1: der skal snakke om det her fra nu af. <laughs> så retter jeg det bare, hvis der er Svend,
0: hvis du uh, tiger stille, så uh, <laughs> kan jeg fortælle, at uh, den her three, uh, prequel den har premiere i 2022. Velkommen til dig, Tilde Holgersen. Vil du være mere Goddag. venlig ved mig, end Svend er? <laughs> ja, jeg,
2: jeg, kom, jeg, har, jeg er kendt for kage navnene, så altså bare roligt. Åh,
0: oh, okay. Du er uh, Game of Thrones, uh, skal vi sige fan, eller hvad skal vi sige nørd? Hvad er ligesom det, du helst vil kaldes?
2: Og lad os hellere sige en nørd, for jeg, jeg me- har brugt meget tid i min podcast på at brok mig. Men okay. <laughs> jeg kan godt
3: lide den.
0: <laughs> ja, du har nemlig haft en helt egen podcast om serien med, med to andre, som uh, hedder... Ja, altså, podcasten hedder Kraver og, og Drager. Ser du frem til den her nye serie, House of Dragon?
2: Ja, det gør jeg. Øh, det, det gør jeg også, øh, fordi jeg tror, der er mulighed for, at de kan rode båd på noget af det... De, de gjorde sig galt med afslutningen. Jeg, jeg er bestemt ikke enig i, at, at den slutter, som den slutter. Fordi jeg synes, at grunden til, at den sluttede dårligt, det var på grund af, at de syvskede, de da de holdt op med at gå efter bøgerne. Men de har ret frie tøjler med den nye. Fordi mm. på trods af, at den er baseret på en bog, så, så har jeg meget Martin netop brugt lang på at sige, at man ikke kan stole på det, der er legender og historier. Den, den bog, som den er baseret på, er netop skrevet som en legendefortælling, det vil sige, at øh, de må godt sige, og det var alt sammen løgn, det der stod i bogen, her er den rigtige historie.
0: Hvor I består af Altså, fordi jeg er med på, øh, jeg har jo også set ting, som jeg har været meget, meget optaget af, både tv-serier og selvfølgelig også øh, film, som... og det fede er jo, ligesom med dig, man kan diskutere, hvad der er godt og hvad der er skidt, men du siger, det er tjusken. Hvad er i det?
2: Altså, nu er jeg jo også skriftforfatter, så det kan også være, at jeg er lidt ekstra anal, øh, hvad sådan noget angår. Men de har kastet en masse bolde i luften, som de... Øh, nogle af dem ignorerer de helt, og nogle af dem går de i en helt anden retning hen mod slutningen. Simpelthen fordi, at de tidligere, da de begyndte at køre på deres egen hånd, valgte at cutte noget, noget plot ud, uden at tænke fremad. Så de stod lidt med røven på komediet, da de skulle til at den, fordi at det netop havde krævet, at der var ting, de måske havde cuttet anderledes ud. Øh, hvorfor der kom, øh, De har brugt utrolig lang tid på at ligge op til, hvorfor øh, The Night King var så mystisk og øh, lavede alle de her tegn for pludselig så at sige, det er bare fordi de tegnene var et tilfælde. Det synes jeg er susket. Det okay. vil til, at vi har set en Alien-film, og Alien havde hele vejen igennem gået og faktisk haft et skriftsprog, men pludselig sagde man, at det var bare faktisk noget, man troede.
1: Tror du så også lidt, til det, fordi nu det er det jo mig, der står og siger, men så galt var det ikke. Er det også lidt selvbedrag for mig, ikke? fordi jeg har ikke lyst til at indrømme, Ej, så, så, så sad jeg har brugt al den tid at, at sidde og prøve at læse teorier og, og, om, hvor meget tager de fra bøgerne, og hvem er det, og hvem kan det være, og så, så blev det sådan lidt en flad en. Så er det også en måde måske at pakke mig selv lidt ind i vand på og sige, at så var det heller ikke værd, fordi jeg kan da godt huske, jeg brugte også meget tankevirksomhed på at, at gå og at glæde mig fra uge til uge.
2: Altså, jeg synes jo stadigvæk, at de gjorde noget rigtig flot produktionsmæssigt. Og øh, som, som fantasy-entusiast, så er jeg også glad for, at der var en, en serie, der, der ikke var til børn mm-hmm. øh, med, med fantasy. Men ja, måske pakker man så lidt ind. Måske undskylder man lidt, eller også er man bare, bare Men Jeg går også personligt meget op i dramaturgien. Jeg har ikke noget mod, at en serie eller en film forandrer sig fra bøgerne. Fordi der er andre ting man, der er ting, man er nødt til at ændre, når man laver ting om til film. Jeg synes bare, at det her var syrsket gjort, og det synes jeg, man skylder sin publikum, eller folk, der går så meget op i det, øh, og, og, øh, og gør ordentligt. Jeg er ikke enig i al den kritik, fordi noget af det, det synes jeg også bare handler om, at når noget slutter, så vil der altid være nogen, der er mm. fordi de havde forestillet sig noget andet. Jeg tror ikke, man finder en tv-serie, der har været stor, hvor folk ikke er utilfredse med slutningen, fordi mm. de vil gerne have haft noget mere eller en anden slutning.
1: Og som du siger, så er det jo sådan noget af det, man kan, man kan håbe, de ruder både på dem, der så skal lave den her nye House of Dragons-serie, som altså er en forløber til uh, Game of Thrones. Prøv lige at forklare uh, til, uh, til alle dem, der, der sidder derude og lytter med, hvorfor det, at det lige præcis er Targaryen-familien, der, der er det helt rigtige valg at fokusere på. Altså, hvorfor er det, de er spændende?
2: Jamen, det ved jeg heller ikke, om jeg, om jeg synes, det ja. er, men det er der, dragerne er, så ah. det er der, produktionsværdien ah. er. Så det er, nok, det er nok i virkeligheden derfor. Øh, men det er jo også alt det, der ligger forud. Plus, at den her serie kommer også til at handle om en kamp om selv samme trone. Bare i fortiden, så hvis vi var gået til Easter eller et eller andet sted, så havde det været en helt ny verden. Her der kan, der er der ting, vi kan relatere til. Plus, at i Game of Thrones, der brugte de jo tid på at referere tilbage til den her borgerkrig øh, internt i Targaryen-familien. Det vil sige, at den her kan også referere til nogle af de ting, de har snakket om. Der kommer helt sikkert også cameo genstande, som vi har set i Game of Thrones, som så nu står i deres øh, unge, unge bylæde, eller sådan noget, våben øh, og, og, og sådan noget. Det tror jeg ikke, de kan dyse fra.
0: Og nu er jeg nødt til at sige, you had me at dragons. Altså, hvem er det, de er, <laughs> de her Targaryen? Fik jeg sagt det rigtigt også nu?
2: Ja. ja yes. <laughs> Jamen, det, det er jo dem, der, det, det, det er jo det her, det er jo Dragernes tid er ligesom slut der, hvor vi har Game of Thrones. Derfor er det ret øh, øh, vildt i Game of Thrones øh, historien, at, at øh, der drager igen. Øh, og det her, det er så tiden, inden de alle sammen, øh, inden de alle sammen forsvandt. Så nu, nu, nu er der potentielt mange drager, og det er de her. Og det er den her familie, hvor i der kan være dragerrytter, som kan beride drager. Det lød forkert. <laughs> Tæmme t- dem, eller i hvert fald interagere med dem, være på få bølgelængde med dem, er nok mere korrekt. Mm-hmm. Øhm, og det er en sjov familie, fordi at, øh, de er så indavlede og, og, og sådan lidt halskøre, og, og det kan folk altså så, så derfor så kan karaktererne også ændre personlighed hurtigt.
0: Altså ingredienserne bliver jo... Til at være der. Hvad siger du? Jeg siger ingredienserne lyder jo til at være der. Og du igen, jeg er jo afsløret som en der ikke har set Game of Thrones, men jeg, jeg kan jo tænke på for eksempel Star Wars universet og så videre. Altså ved i godt, hvad det ender med det her. Altså, i uh, Star Wars, der er uh, surprise, surprise, uh, Darth Vader, det er uh, Lukes far. Så vi bruger alle de tre første film, der kom lige omkring over oh, på at finde ud af, hvordan han så bliver Darth Vader. Det vidste vi godt, han ville blive. Altså, det, det var ikke nogen overraskelse. Det var mere, hvordan han blev det. Ved I godt, hvordan den her prequel kommer til at ende?
2: Ja og nej. Okay. Øh, bog, bogen er skrevet, og de har jo faktisk også i gamer of Thrones fortalt dem, Fortalt Altså, hvis man ikke har læst bogen, så har de også fortalt i tv-serien, hvad der sker. Men fordi at, at en, en meget vigtig ting for J.R. Martin, det er det der, at du kan ikke regne med historien, for den, der skrevet af dem, der vandt, eller nogen, der ikke er der, er forandret gennem tiden. Altså, selve, selve bogen, som den er baseret på, ligger ud i sit forår med at sige, at der er fejl i bogen, fordi det er skrevet så meget senere øh, af nogle andre, der måske ikke helt vidste, hvad det handlede om. Så på den måde, ja, vi ved godt, hvad der vil ske, ifølge det, vi har fået at vide i tv-serien og i bogen. Men det kan være, at de tager fejl.
1: Og nu, nu, nu beskriver du dig selv som en, som en fantasy-nørd, og der i sammenligning, så er jeg nok en fantasy-novise, fordi min, 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 min viden ud i det her, det er meget begrænset til ting som Game of Thrones. Så vidt jeg husker, så har George R. Martin, der har skrevet Game of Thrones-bøgerne, han har ikke skrevet serien færdig endnu. Er det rigtigt stadigvæk? Nej. Nu havde han jo for eksempel
2: også lige travlt med i 2018 og skrive øh, denne her Fire and Blood.
1: Ja, er det træls øh, for, for sådan en som dig, at, at nu sidder han og laver tv-serier for HBO, øh, i stedet for at få, få gjort værket, få gjort historien færdig?
2: Nej, øh, altså træls, hvis han når at krapere, inden han bliver færdig. <laughs> øh, men, men ellers kan jeg godt vente, jeg ville faktisk ønske, at han måske havde brugt lidt tid på at være inde over afslutningen af TV- tv-serien, fordi mm. så tror jeg, han har været været bedre, og så tror jeg, at den havde været lige det, som jeg tror, bøgerne kommer til at, at ende med. Fordi der kommer det jo også til at være... Altså, når bøgerne, hvis bøgerne bliver færdige, så kommer de ikke til at have den samme slutning som tv-serien. For han kommer ikke til at sige, det her, jeg har bygget op. Mm. Det er fordi, der er nogle producer, der lige fik lidt travlt og blev lidt grådig, Så ja. går vi et anden vej. Ja.
0: Og nu står vi så, øh, hvad kan man sige, på tersten til øh, House of Dragon. Kan den have chance for at opnå samme popularitet som Game of Thrones, eller vil den stadigvæk være noget, som folk søger hen til som, øh, ja, hvad skal man sige, som en anden rangsprodukt af Game of Thrones, eller, eller hvordan ser du det? Jeg
2: tror, jeg tror ikke, den bliver set på som et anden rangsprodukt, men om den får samme popularitet, det ved jeg ikke, fordi der er virkelig nogen, der er knævne. Jeg var inde og, og, og kigge på deres side, fordi jeg blev lige forskrækket først, da de, da de sagde, at den kun kommer til at køre på HBO Max, og det har vi jo ikke her i Danmark. Hmm. Men det har vi til den tid, så der er ikke nogen frygt der, men det var faktisk mest folk, der var sure, der skrev, øh, at det gav de i hvert fald ikke se det lort efter det, der var sket. Men jeg tror bare det, fordi folk, der er sure, de skriver først, det kan vi jo også se på, på digitale <laughs> medier.
0: Det må man sige. Du har jo, øh, som vi har fået sagt, den her podcast, skraver og drager sammen med to andre, der øh, gengik alle afsnit af Game of Thrones. Skal I øh, også følge House of Dragon?
2: Altså, øh, vi er lidt spredt over hele, øh, ikke bare øh, ind og udlandt, men øh, der kom... Altså, jeg agter der i hvert fald at kaste mig over i vad om det så bare skal hedde Drager og Drager <laughs> øh, her i altså, omgang. Øh, fordi det, den er jo dejlig at sidde og nørde i, og, øh, og det er så sjovt, når folk begynder at bygge øh, teorier, og den her gang er, er, er teorierne jo ikke så gamle. Vi sad jo også med at øh, og skulle kommunikere med folk, der har bygget teorier siden 1995. Hmm. Øh, det er det kan man ikke rigtig have gjort her på samme måde, især fordi at det, der er sagt, ikke nødvendigvis er rigtigt.
0: Til nu tager jeg lige et ekstra spørgsmål, og det er øh, meget navlenutterne på mig selv og øh, anekdotiske bevisførelser, jeg ved ikke hvad. Altså, jeg orker ikke at gå i gang med Game of Thrones, selvom jeg egentlig elsker fantasy. Jeg kan godt lide Ringendes Herre og så videre, men jeg kan ikke overskue, at der er så mange afsnit. Prøv lige at få mig til at gå i gang med at se det. Hvad er det, den kan? Hvorfor er det, jeg skal se den?
2: Altså i Gemma of Thrones, det synes jeg, den skal, skal fordi at den i hvert fald i starten, tager sit øh, publikum alvorligt. Det meste af det fantasy, vi har set på film og tv inden da, det, det er sådan mere pattet, hvis man kan sige det sådan. Det er til et yngre publikum. Øh, den har tager sig selv alvorligt, og så er det politik. Altså det er, det, det, eller som jeg tidligere også har kaldt det, det er med drager. <laughs>
0: Købt. <laughs> okay, klasse. Jamen, det er fordi sådan... det er
2: ret meget de samme snyder, de har det her, slår de bare hinanden ihjel, mm. i stedet for at gå i seng.
0: Okay. Det, det er jamen, et godt billede. Jamen, det er helt suverænt.
1: Jeg synes, vi skal lade den stå der, Simon, fordi det er jo en, en den, altså, altså bliver ved
0: ikke varmere. Tusind tak, fordi du var med her, Tine. Ja, det er så lidt. Og øh, som der blev sagt et par gange, altså House of Dragon forventes at få premiere næste år i 2022. Kan jeg lige nå at fortælle dig med min ord, hvorfor du skal se det? Jeg synes, det her det var fint. man så Masador med Drager, den er ret godt købt. Men jeg har en mere, fordi
1: det er så sjældent, synes jeg, efterhånden øh, i det mediemarked, vi har nu, at mm. man ser noget, hvor man ægte taber kæben og tænker, oh, wow. og det møder man forholdsvis ofte, øh, første gang, man kører igennem sådan et, øh, sådan et øh, Game of Thrones. Så det, det skal du gøre.
0: Ja. ja. Det, ja. Var bare, det var bare det. Ja, men det, ja.
1: Nej, gå hjem og se et afsnit, så vend tilbage til mig i morgen. Okay. Okay. Ja, Nå, det er en aftale. Så spiser en bøfsandwich. Ah. Tidligere i programmet, der talte vi med Frederik Holberg, der sammen med seks andre danskere har meldt sig frivilligt til at leve som hjemløse i 72 timer. Det gør de for at hjælpe med at skabe opmærksomhed på de hjemløse i forbindelse med 25 års jubileet fra Hjemløsavisen Hus Forbi. Nu skal vi tale med en af de andre deltagere. Det er dig, Carsten Olesen. Du er 46 år tømmermester og DJ. Velkommen til programmet.
3: Goddag, goddag. Tak for, at jeg var med.
1: Naturligvis, vi er glade for, at du vil være med. Du har jo også været på gaden siden kl. 12 i dag, og har altså været afsted sted i 4,5 timer nu. Hvad er status hos dig?
3: Status er, at jeg har lidt stress i hele kroppen, men det havde jeg så også før, jeg startede, men det er ikke gået væk. Og så har jeg ellers bare let efter et sted, hvor jeg kan sove en nat. Jeg har brugt faktisk det hele indtil vid nu alle 4,5 time på. Og det så det Jamen det er gået sådan, at øh, jeg har fundet et sted. Jeg har ikke noget liggerunderlag med, så jeg skal have lidt efter noget pap. Og jeg har fundet et sted med en ordentlig bunket pap, som jeg kan komme til. Og tæt på det sted er der en øh, byggeplads, som ikke ser ud bliver brugt. Så der vil jeg. Øh, prø- der, så, hvis jeg ikke finder noget bedre, så bliver det der, jeg sover det. Og ellers så har jeg været i en parkeringskælder og kigge og nogle andre steder. Og så har jeg lidt efter nogle forladte steder. Øh, hus til salg og sådan noget. Måske kunne man sove i baggrød i bag en bag men det er ikke lykkedes.
0: Du siger, at du havde lidt stress øh, også inden, og nu har du så begivet dig i gang med, med de her 72 øh, timer, og det har ikke gjort dig mindre stresset, sagde du. Og sagt på øh, meget stille og rolig og ordentlig vis, hvad havde du regnet med?
3: Jeg ved virkelig ikke, hvad jeg havde regnet med. Øhm, jeg, havde, jeg havde bare tænkt mig at prøve det her. Hmm. Øhm, men jeg kunne mærke, det, jeg fik at vide, at jeg ikke ville få udleveret et, øh, et øh, lægeunderlag. Der, der fik jeg at altså, i hele kroppen. Uh-huh. <laughs> altså, det er ikke fordi jeg ikke tror jeg skal overleve, men, øh, men jeg har sgu ikke lyst til at fryse den nat.
0: <laughs> det kan jeg godt. Hvor render du rundt hen?
3: Lige nu står jeg oppe i et øh, pænt villa-kvarter øh, på Frederiksberg.
1: Må vi spørge Carsten, hvad, hvad har været din bevæggrund for at melde dig til det
3: her? Øh, det er fordi at jeg, jeg vi gerne prøve at sætte mig i andre steder, for jeg mener, at det er en helt rigtig måde at udvikle sig, sig som menneske, det er ved at rent faktisk kunne sætte sig i andre steder. Det har jeg fx gjort ved, at jeg satte mig lidt, men jeg satte mig i det danske landbrugsdyrsted Og, og, og sagde, hvis jeg, jeg leve som en gris, eller vil jeg leve som en, øh, en slagte øh, 20, 20, 20 kyllinger på, på en kvadratmeter. Nej, det er ikke lyst til. Så derfor holdt jeg op med at spise kød, og øh, så synes jeg, at jeg så den her udfordring, det synes jeg lød spændende. Men jeg synes jo i virkeligheden, det burde være øh, politikerne inden for Christiansborg, der burde prøve det her.
1: Ja, hvis vi lige skal, vi kan vende tilbage til politikerne med et øjeblik Du tænkte, jeg har ikke lyst til at leve som en gris eller en kylling Derfor stopper jeg med at spise kød Hvis du nu ja. finder ud af, at, at livet som hjemløs ikke er værdigt har du, så, hvad, hvad har, du så, har du så tænkt dig at selv stoppe med at bo i et hus For at give det hus til hinanden? Altså,
3: hvad,
1: hvad, hvad kan det her betyde for dig, tror du?
3: Øhm, altså jeg har ikke tænkt mig at stoppe med at bo i et hus Fordi det er jo ikke noget, vi skal have de hjemløse ind i et hus Så vi må finde nogle hus til dem. Um, så øh, Hvad var det, du spurgte om, undskyld?
1: Jamen, altså, hvad kan man sige? Hvad kan, hvad kan blive? Hvad kan, hvordan kan du øh, handle på det her i dit eget liv efter den her oplevelse? Nu skal vi jo se, hvad altså, du får ud af ikke, det først
3: jeg, Altså, jeg vil ikke lægge stjul på Jeg har en øh, lille politiker luerne i mig Og øh, hvis øh, hvis, øh, hvis, øh, hvis jeg kan på et eller andet tidspunkt få, øh, få noget at sige om, om, hvordan vi skal behandle hjemløse, så har jeg da i hvert fald indsigt i mm. hvordan deres liv er ved at have prøvet det her kan har nå det nu mærke? At det her det er ikke for sjovt, altså.
1: Nej, jeg skulle til at sige, fordi nu har du været sted i et par timer. Du skal være sted i i timer i alt. Tror du du kommer til at mærke, altså netop hvordan det føles? Fordi det er jo selvom du du så rigtig skulle og prøvet det, så er det jo forholdsvis kort tid. Altså når man er hjemløs, ja. så kan man jo ikke sige, når man er færdig på fredag.
3: Nej, men jeg har kæret følt eller mærket hvordan det føles. Jeg har også stået og tigget i dag. Jeg har faktisk bragt fire kroner sammen til aftensmad. Okay. Øh, for en netto og, øh, og, og 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 det var det, det mægtig nedtur at om penge. Hvad altså, Det jeg sagt. Jeg siger, det er rigtig nedtur at stå og, og, og bede om penge.
1: Men hvad sagde du, da du bedte
0: om pengene?
3: Jeg sagde hej på par kroner til en hjemløs. Og det er jo sådan lidt rigtigt nok. Jeg er jo hjemløs de mm. tre dage.
0: Mm. Hvem, har, man... Hvem har det værste, Carsten? Kyllinger eller hjemløse?
3: Altså, hvis, hvis du får for en dyr eller mennesker, så vil man selvfølgelig altid sige, at menneskerne har det værst. Men altså, hjemløse, de udnytter også dyr. Så dyr har det rigtig slemt. Mm. Så Men hjemløse har det. Jeg, jeg kan ikke rigtig finde på nogen mennesker i Danmark, der skulle have det meget værre end, end hjemløse, som i hvert fald indtil altså, altså, det der med ikke at vide, hvor man skal sove i nat. Og mm. Jeg kan jo bare være glad for, at solen er skinnet i dag. Yeah. Altså, jeg kan ikke slet ikke forestille mig, hvis jeg startede kl. 12, og det allerede regnet der, hvordan det havde været. Et af, et af vilkårene
1: fra det her eksperiment, det er, at I får 107 kroner med, og du har så allerede suppleret lidt op ved at, at stå og tække foran en netto. Ja. Nu har du også nævnt, at du er veganer øhm, og, og ikke spiser kød. Kan det give dig nogle udfordringer? Altså, kan du blive nødt til at gå på, ja. gå på kompromis eller noget i løbet ja, af de næste altså, par timer?
3: Ja, altså, jeg altså, kommer ikke til at gå på kompromis. Jeg kommer ikke til at spise uh, nogen af de produkter. Det er 100% sikkert. Um, men øh, men øh, det gør det, og det er også derfor, jeg har penge, i stedet for at, øh, at, at bede om noget mad. Fordi jeg, jeg synes, det lyder underligt at sige, kan du købe en falafel til mig? Men, altså, og så siger de måske, ja, den skal være uden racing, der skal være med ketchup i stedet, for det lyder mm-hmm. simpelthen for sindssygt. Så derfor har jeg prøvet at tjekke nogle penge, og så har jeg været ude og skrælde lidt allerede. Jeg fandt en pakke jordbær, hvor halvdelen af dem var mugne, men der var halvdelen af dem var gode nok, dem spiste jeg og så har, var der en øh, pakke boller med, der var løbet over, øh, øh, tid eller dato, og den har, har jeg i tasken nu. Men altså som sagt, jeg har, jeg har skåret 80 kroner, så, øh, så jeg får noget mad i aften. Og min plan var at, at skåre til, til, til mad til i aften og kop kaffe morgen tidlig, øh, og det har jeg. Og så havde jeg jo også 57 kroner med. Øh, maksim, det beløb, du sagde, det var, hvad vi maks havde med okay. at gå her med, og jeg, og, og jeg valgte at tage 57 kroner med. Nej, jeg ved, der er nogle af de andre, der har taget 0 kroner med.
1: Okay. Har du gjort dig nogle ekstra tanker, Karsten, om at gøre det her midt i en, i en pandemi? Nu går det vi heldigvis bedre her og vi har gang i en genåbning. Har du gjort dig nogle tanker om det?
3: Overhovedet ikke. Det, altså, det har jeg overhovedet ikke tænkt på. Øhm, jeg kan ikke se, at det, det har noget med det, jeg gør overhovedet.
0: Hvordan bliver din øh, plan, de næste de ja, frem til de 72 timer er gået? Altså... Øh sådan step by step. Hvad er det, du tænker, du skal igennem og sørge for nu?
3: Altså, hvis nu går godt med at sove øh, i det her, den der byggeplads i morgen, den virker altså lidt u- ubebordet, den byggeplads, så har jeg jo nærmest en, et sted... Altså, jeg har jo så tænkt mig at sove der resten af dagen. Eller resten af de to næste nætter også. Det vil jo virkelig være, være rart, at man ikke skal ud og finde et nyt sted. Og øh, sove hver nat. Men så er der jo bare flere timer, hvor man ikke ved, hvor fanden man skal lave. Man, bare sige altså, altså, man går bare rundt i sine egne tanker, og ens blik er som en radar. Man, man, man kigger på alt. Og så er der, ved, man kan, kan man kravle ind der? Kan man være der? Er der, er der? Kan man finde et eller andet her? Er der en skraldspand her? Sådan, jeg har total radarsyn på. Amen, så, altså, det,
1: der er, det, det vil jeg godt spørge lidt mere til. Er altså, noget, du lægger mere eller mindre mærke til? Altså, lægger du mere mærke til hjemløse, for eksempel? Eller, eller mindre mærke til butiksvinduer, ja. hvor der er alt muligt lækkert, man normalt får lyst til at købe?
3: Nej, jeg har ikke bevæget mig så meget, hvor der er butikker. Jeg har bevæget mig i, i, i lille kvarterer og bare generelt byggelse. Og der kigger man, og i butik ved, ved supermarkedet, der kigger man så efter skraldespandene. Og, og, og som jeg sagde tidligere ved lille kvarteren, der, der, der jeg kiggede så, der var nogle ubogede ø- ø- huse eller nogle hus til salg, og måske kunne sove bag. Men ellers så, så, så ser man bare, man ser på alt på en anden måde. Um, kan man finde et eller andet, man kan bruge? Jeg kigger jo efter papper. så altså. <laughs> Og jeg skal, jeg skal jo gerne have et par lag at ligge på, så det skal et så pap papcontainer, jeg skal finde.
0: Jeg kommer til at tænke på du sagde i før, Carsten. Altså, keder du dig?
3: Um, jeg ved ikke, om jeg keder mig, men jeg, jeg, har, jeg har ret tom følelse allerede. Fordi jeg, altså, jeg går dobbelt så langsomt, eller halvt så hurtigt, som alle andre. Og fordi jeg skærer ikke noget. Um, så, og, og, og fra A til B, og det er hele tiden, okay, men så prøver jeg at gå her ned til den her netto. Og så jeg står jeg lidt der, og så tænker jeg, så lad mig gå stille og roligt herhen mod, og mm. så lad mig gå derhen. Og, og så, okay, jeg ved, der er et supermarked derovre, jeg har skrællet for, okay, så lad mig gå stille og roligt derhen. Du... Så jeg er bare gået stille,
0: jeg kan jo høre, du, du er en dreven og ihærdig mand, der, der, der brænder for det her, for at blive klogere på det her. Jeg kunne godt tænke mig alligevel så og udfordre lidt, fordi hvad er det egentlig, du blev blevet klogere på her de første par timer, som du ikke uh, vidste før? Så der uh, var du vel også bevidst om, at det var sindssygt hårdt at være hjemløs?
3: Ja, det var. det. det øh, men det er det der med at finde sin redde, altså, som øh, jeg er blevet klogere på, hvor, hvor irriterende og stresset er. Øh, lad os nu sige, at jeg sover fint deroppe i nat. Med det pap der, og så lægger jeg det pædt ind til siden. Og så kommer jeg måske i aften kl. 8 eller når det er ved at blive mørkt, og så er det hele væk. Mm. Uh, hvad gør jeg så? Så står jeg der, det er altså min største bekymring. Det er, det er seriøst det der med at have sted at sove. Og så og jeg har jeg jo ikke prøvet at fryse endnu. Det, det tror er... jeg også kan sætte, kan sætte et helt andet perspektiv på det.
1: Vi krydser fingre for en uh, mild nat, Vi skal også tale med dig igen uh, senere på ugen og høre, hvordan det er gået. Vi skal også tale med uh, Frederik, som også er sted. Han er 23. Han fortalte også, at han havde fået at vide, at man på herbergen kunne få en uh, sovehus. De lukkede godt nok klokken 14, men så ved du i hvert fald det til i morgen, at uh, der er måske lidt hjælp at hente der, som uh, ikke er lavet af pap. Kasten, uh, pas på dig selv og, uh, og rigtig god tur ud i verden.
3: Tak skal du have. Tak, fordi du var med.
1: Hej til øh, Carsten Olesen, som altså er en af øh, syv danskere, som har valgt at leve 72 timer som, øh, som hjemløs. Det, det er meget fascinerende.
0: Kun du tænke dig at prøve det, Simon? Øh, for perspektivets skyld kunne jeg, jeg godt prøve det. Ja, nej, det kan jeg ikke. Det kan jeg faktisk ikke. <laughs> nej, men det, fordi, det lød meget barmhjertigt være agtigt jeg, jeg, jeg synes, jeg er empatisk nok til at kunne sige, de har det fandme ikke særlig godt. Mm. Jeg vil gerne gøre, hvad jeg kan for at hjælpe, og det tror jeg ikke på øh, nødvendigvis, jeg gør ved, ved at være på gaden. Men det, Karsten har ret i, det er jo at give et perspektiv til tilværelsen, mm. som er ret interessant.
1: Jeg glæder mig til at høre fra Frederik og Karsten øh, om et par dage, og høre, hvordan det så er gået.
4: Kender du dødssynderne? Oprindeligt der var der mange, men listen over de syv tæller: Hovmod, griskhed, utugt, misundelse, froseri, vrede og dommenskab. Hvilken en genkender? du bedst. Og vil du af med den? Eller føler du den måske frem er nødvendig for, at du kan være dig?
0: Åh, oh, jeg har det altid som sådan svært at krydse tværs, for jeg kan aldrig rigtig huske de syv dødssynder. Præcis fordi det er sådan nogle øh, lidt specielle ord efterhånden, der ikke sådan finder tit og ofte vej ind i vores øh, hverdagsvokabularium. Ja,
1: man får blandet med de syv små for fra
0: Æh... ved ikke? Hormod, vrede, gumbe, tumbe og dumpe. De syv dødssynder, det er en ny podcast øh, for øh, Folkekirken, hvor teknologieekspert Christiane Vejlø sammen med præsten Lars Gustav Lindhardt og forfatter Knud Romer søger tilbage til de syv berømte dødssyndere og undersøger, hvilken rolle de spiller for mennesker i en moderne samtid. Hvad betyder det at være menneske i 2021, hvor teknologi og accelereret udvikling slynger os frem i høj hast, og kan vi måske bruge de syv dødssyndere til noget fornuftigt også? Her nu kan vi byde velkommen til en tredjedel af dem, der er med i podcasten. Det er dig, Christiane Vejlø. Velkommen til.
4: Tak skal du
0: have. Indehæver af elektronis... Hvornår man siger det? Skulle... Elektronister. Elektronister. Jeg skulle ja, lige sige sig det, det på det den der fancy engelske måde. Jeg har virkelig døjet med at sige navne i dag, <laughs> så det... nu vil jeg lige gøre det ordentligt. Hej, Christiane. Ja, hej <laughs> med Hvad kan vi bruge de syv dødssynder til i 2021?
4: Jamen, vi kan bruge dem til rigtig meget. Altså, det er jo simpelthen ekstremt universelle følelser, som I nævnte lige. Brede og misundelse og hovmod og froseri. Det er jo altså en ting, vi... Altså, det er jo synder, vi alle sammen begår hele tiden. Og øh, det skal vi måske også have lov til, men det, vi prøver i podcasten, det er at fremkalde dem lidt og finde ud af, jamen, altså hvornår giver det mening at synde lidt, og hvordan skaber man en øget bevidsthed om, hvad man egentlig gerne vil med sit liv. Altså, når man vælger froseri til, som for eksempel at kaste sig over internettets mangfoldighed, eller vrede, når man sidder og, og taster løs på en eller anden, man er sur på på nettet. Og det er jo klart, at nogle af de ting fremhæver, jeg er jo også i podcasten, fordi jeg normalt beskæftiger mig med folks teknologivaner. Så på den måde bliver det også meget aktuelt relevant. Men så er det jo, at man kan tænke over... altså er det, er det her den gyldne mellemvej? Altså, kan jeg, det, går det for meget nu? Altså, skal jeg skære mm. lidt ned, hvordan vil jeg egentlig helst leve mit liv, for at gøre både mig selv og dem omkring mig glad?
1: Hvad har du, hvad har du lært om dig selv allerede nu? Altså, hvor, hvor, har, du, hvor har du haft dit største aha-øjeblik og tænkt, Gud ja, jeg, da, jeg bonger det mega meget ud på hormodsskalaen, eller hvad det nu <laughs>
4: Jamen, jeg bliver hele tiden spurgt om, hvad der ligesom er min øh, synd, øh, og det er også sjovt at spørge folk om, fordi man har, hver gang man kigger på en, så er man jo ikke lige til at sige, men sådan, ej, det er jo ikke mig, mm. eller hårdmodigt, ej, det er jo slet ikke mig, men sagen er jo bare den, vi har jo alle sammen noget af det hele, øh, og den synd, som jeg synes er rigtig interessant, også fordi jeg synes, den resulterede i det, i det stærkeste program, faktisk, som er det sidste program, det er faktisk dårnskab. Og, øh, og den er super interessant, også fordi jeg vil gerne udfordre, om dogenskab egentlig er så syndigt, eller måske faktisk en død i den her tid, hvor vi er enormt stresset og alt sker rigtig hurtigt, og vi er bare dårlige til at sætte os ned og lave ingenting, eller lave noget uden et specifikt formål. Så er faktisk godt slå et slag for dogenskab. Øh,
3: og, ja, det... og på samme måde kan man,
4: kan man tage de andre og sige enten, altså kan vi bruge misundelse som en motivationsfaktor til at handle og sige det vil jeg simpelthen også. Nu skal jeg blive endnu bedre. Der kan man vende nogle af de her sønder til faktisk at blive en drivkraft.
0: Men men er det både over, eller er det enten eller? eller Hvordan siger du, I I arbejder med det? For det lyder jo også nærmest som om, I I demonterer noget af det, I går i gang med at kigge, nemlig dødsønder, og så siger I også kan bruge det positivt.
4: Jamen det er jo tit siden, at når man reflekterer over ting, så kommer man også frem til noget. Og det er det, jeg kan forstå for folk, der har lyttet til den her podcast. At de virkelig får sat nogle tanker i gang og begynder at reflektere omkring deres eget liv. Og det synes jeg jo faktisk er det magiske, den kan. Og det er jo kombinationen af, at vi både har en præst og en forfatter, og så meget der ligesom er et fremtidsmenneske. Så det bliver ret en eksistensstof, hvor folk bliver udfordret på deres egne valg her i livet. Så det er sådan en slags... Jeg vil ikke sige, at det er en selvhjælpspodcast, men det er noget, der faktisk godt kan, kan flytte ind, når man har lyttet de syv afsnit igennem.
0: Hvad får jeg ud af at høre den her podcast, som jeg ikke uh, får ved at høre LOC's uh, melankoli, Triple X eller C7, altså andre ting, der har beskæftiget sig med de syv dødssynder?
4: Åh, oh, ja, altså, 7 er jo en helt fantastisk <laughs> deprimerende film, som, uh, som jeg nærmest fik en depression af, men samtidig synes jeg er helt fantastisk. Det er jo en virkelig fed film, mm. og det er jo Og derfor, at de her dødsønder er evigt aktuelle, de bliver brugt i kunst og film og musik hele tiden. Og det er, fordi de rammer os. Det er, fordi de handler om at være menneske. Og det, man kan sige, podcasten kan, det er jo, at vi reflekterer, og vi taler om, hvad betyder det her for os. De andre bruger det ligesom som et kunstgreb til at formidle musik eller film, men vi vi bruger det som sådan et eksistensgreb. Altså, hvad betyder det her... For mig som menneske kan jeg faktisk lære et eller andet omkring min egen prioritet og min egen bevidsthed og om at være til stede i nuet ved at, at kigge på de her ting.
1: I uh, afsnittet om griskede, der uh, bruger du jo så dine øjne med det, du uh, beskæftiger dig meget med netop med, med internettet og, og, og så videre, uh, og peger pilen mod, mod den griskede, som tech-virksomheder udviser, når de tjener penge på, uh, på private data. Uh, hvor, 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 kan man sige, hvor gør det mest ondt? Altså, hvor, hvor Gør det mest ondt at stikke kniven ind øh, og, i ens egen gridskæde, eller netop at kigge ud i, i verden og se øh, grisskeden, hvor den ellers findes? Fordi der, jeg tænker, der jo, det stopper jo ikke. Man kan jo finde masser af eksempler på, øh, på de her forskellige dødssynder ude i verden.
4: Det kan man, og selvfølgelig vil man måske altid synes, at det går mest ondt at kigge meget tæt på sig selv. Men på den anden side er vi jo alle sammen også en del af verden. Så hvis vi forholder os til, hvad der sker i forhold til miljøet for eksempel, altså der, der taler vi om, hvordan at en, en Greta Thunbergs generation sidder nu og er træt af de tidligere generationers froseri, som simpelthen har ødelagt øh, miljøet, at vi ikke har haft et mådehold, og vi har måske også været øh, grebet af lige ligefrem, øh, til at bare tro, at vi har eget verden og, og kunne simpelthen bare smadre naturen omkring os. Øh, så vi er jo alle sammen en del af det, også selvom at det sådan, er på et mere universelt niveau. Og med tænkvirksomhederne, jamen der synes jeg jo, at det er enormt vigtigt, at vi stiller dem til ansvar for, hvordan de bruger vores data, altså hvordan de ligesom øh, bruger os og, og vores data som råstof til at drive deres forretning. Igen er det noget, vi har behov for et større transparens omkring, så vi ved, hvad det er, der foregår. Men, men ofte så er det jo sådan, at den her drift for økonomisk vækst og bare frem, 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 øh, som teknologivirksomheder og, og, og store dele af erhvervslivet jo er drevet af, øh, det er sådan noget move fast and break things. Og det der med at få Vedlagt ting undervejs, bare fordi det skal, skal, skal gå rigtig stærkt, det er noget, vi skal reflektere over os os selv. Altså skal det hele gå så stærkt? Skal vi sidde på alle vores skærme hele tiden og være fuldstændig ubevidste om, hvad vi vælger til? Øhm, så, så den refleksion kan vi gøre både på sådan det større perspektiv med, med virksomhederne og miljøet, men også i vores eget sådan, mikrounivers.
0: Nu er min bedre halvdel skolelærer, og jeg ved, at hun har materiale i sin undervisning, som blandt andet beskæftiger sig med de syv dødssynder. Det lyder på den ene side jo sindssygt spændende, fordi jeg synes, det er interessant. Samtidig så tænker jeg, shit, hvis det var mig, der skulle op i det, så ville jeg være presset, for jeg kan ikke huske de syv dødssynder. Kunne du huske dem, inden du gik i gang med dem her, Christiane?
4: Jamen, nu er sagen jo sådan, at for mig er det her jo noget af det mest fantastiske, jeg har lavet, fordi jeg får en og to ting, som jeg rent fagligt går meget op i, nemlig teknologi og, og hvad det er for en fremtid, vi er på vej ind i, og så også religionsvidenskaben, som jeg har en, en akademisk baggrund i. Mm. Så, så det kan godt være, at jeg ikke lige kunne listen, men jeg har jo i hvert fald forholdt mig til det før, og synes, det var enormt interessant. Så vi kommer jo også på en super tilgængelig måde ind på alle de gamle filosofer. Og altså, og lutter og noget af det her, og det er, altså, det er både provokerende, hvis jeg har jo Knud Romer med, og han får jo sagt ting meget ærligt og frem og, og det er jo super fantastisk. og Lars Gustaf som er præst, en ung, mega sej præst, der er, altså, spiller rollespil, og er, er, er så cool. Øh, altså, der er sådan en, kunne man næsten kalde træenighed, hvor det går meget godt op, øh, og jeg vil da sige til alle, der beskæftiger sig med undervisning og sidder i gymnasiet og religion, og, 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 og også i folkeskolen, lytter til det den her podcast så får du styr på det.
1: Hvad har, hvad har gjort størst indtryk på dig af nogle af de tanker, som, som Knud Romer og, og Lars Kostavlin har kommet med?
4: Noget af det, som jeg har talt med præsten om især, det er jo det der med at være til stede over for andre mennesker. Altså det er klart, han har det sådan mere... Ja, han har jo et kristent perspektiv på det her, men samtidig er han også en stor humanist, så på den måde evner han jo også at sætte sig ud over at sige, hvis man ikke ligesom jeg tror på Gud og føler sig ansvarlig over for Gud, jamen så skal man være ansvarlig over for næsten. Og det vil jo sige, det er jo bare en anden måde at sige, vi er ansvarlige over for fællesskabet. Altså vi er alle sammen et led i den her store kæde, som får hjulene til at køre rundt, både på miljøet, og altså etisk i forhold til vores teknologibrug og, og, og de produkter, som vi vælger, når vi shopper, når vi handler, når vi køber mad ind og fødevare osv. Så vi er alle sammen, en, en, altså, vi er alle sammen et ansvar for næsten og for fællesskabet. Og det synes jeg egentlig... Jeg oplever som sådan en gennemgående læring af de her syv dødssynders podcast, vi har gennemgået, øh, at, øh, at for fanden, hvor er det da vigtigt, at vi er en del af noget større end os selv.
1: Og det er jo altid frækt, når nogen stiller sig op og siger, at vi skal tage ansvar og være en del af noget større, og så spørger dem, hvad gør du selv? Men er, er der noget, du begynder at gøre anderledes på baggrund af nogle af de her snakker og, og, og emner, I har været inde på, Christian?
4: Jamen, for det første så tænker jeg jo lidt over, når jeg bliver ramt af en af de her dødssønder, og det er ikke på altså, sådan en måde, hvor jeg tænker, åh nej, nu synder jeg, var jeg er, der er et rigtigt menneske, fordi jeg, jeg er også blevet bevidst om, at det er en del af at være menneske, det er at synde på den her måde, ikke? Altså, det er en gang imellem føle sig lidt misundelig, altså som et lille menneske, og en gang imellem føle sig sådan lidt overmodig, eller hovmodig, og, 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 og føle vrede. Altså for eksempel vrede er jo også interessant, for der er jo nogle terapeuter, der vil sige, at du skal i kontakt med din vrede. Altså, så du, du skal ligefrem opsøge den, så du kan finde ud af at sætte grænser. Og, og, og det, de kan jo bruges til noget. Så jeg tænker bare, hov, der var en følelse af er en af de her, øh, altså det hjælper med at give sådan ligesom en definition eller et sprog på nogle af de følelser man kan have engang imellem, og så tænker over, før man for eksempel svare en, man synes, der er dum på Twitter, så kunne man måske lige lente sig tilbage og tænke sig om, og så sige, er det noget, jeg rent faktisk vil vælge til? Altså, hvad får, hvad får jeg eller nogen som helst andre ud af, at jeg ligesom optrapper den her konflikt, for eksempel? Skulle jeg tøjle min vrede lidt her, og, og så finde den der gyldne, gyldne mellemvej, hvor jeg godt kan finde ud af at sige min mening og også sige fra, men jeg faktisk ikke behøver at tage et greb til andre?
1: Ja, nu siger du, Christiane, det her med at, at indse, jamen, de her følelser om misundelse og vrede og så videre, det er jo bare en del af, af det at være menneske. det Ville det så ikke være smart at bare læne sig væk fra religionen, i stedet for at læne sig ind i religionen og blive ved med at se på det som synder, og så bare sige, at det var det, man tænkte dengang, hvor det var meget forbudt at have sådan nogle følelser, og i stedet for at sige, at det er en del af at være menneske, altså læne sig væk fra syndedelen af det?
4: Altså, det synes jeg faktisk er rigtig meget, det vi gør. Og jeg vil sige, at det her er jo ikke på nogen måde en, en podcast til religiøse mennesker, det er en podcast til mennesker, som gerne vil reflektere over livet og som gerne vil underholdes, der, altså, der er masser af grin, og der er masser af humor, og der er masser af provokerende historier, men gerne vil lære lidt og blive klogere, måske have nogle, nogle gode emner at sidde til et middagsselskab og kunne tage op. Det, det, det vækker virkelig sådan eftertanke. Øh, der er ikke nogen form for øh, altså, religiøs øh, krav til, 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 til dem, der lytter med. Øh, så for os handler det bare om at sige, at her kommer noget fra kulturen, og i det her tilfælde tilfældigvis religionen, men hvad kan vi sige, de her syv total universelle principper, som du selv nævner, har været en del af film og musik og kunst osv., og de må jo kunne noget, ikke? så lad os prøve at tage fat i dem, og så ligesom dissekerer dem, og finde ud af, hvad kan de altså, i 2021, og i forhold til den fremtid, som vi skal bygge sammen.
0: Ja, nu kan vi jo høre, Christian. og du siger det jo selv også, at du, du er jo også reflekterende, og det her, det er til reflekterende mennesker, det kan vi jo kun bifalde, at folk, de, de tænker over tingene, men samtidig, når du... Jo, til daglig jo i en eller anden grad beskæftiger dig med fremtiden. Jeg kan jo ikke lade være med at tænke igen på børn og unge. Altså, jeg kan lige sige ordene igen. Håvmod, griskhed, utugt, misundelse, froseri, vrede og dogenskab. Jeg er med på, at der er i hvert fald dovenskab vrede, misundelse, at de er nok også blev konfronteret med af deres forældre. Men alligevel, det er jo ikke ord, der sådan er en del af deres hverdags, dagligdags tale. Er der brug for det?
4: Ja, yeah, altså, der kan man jo lytte med, fordi vi finder jo alle mulige former for metaforer og andre måder, altså billedsprog og måder at forklare, hvordan det her kan udspille sig i en praktisk hverdag. Vi kommer med eksempler også fra vores eget liv, og vi ligesom, altså, jeg synes, gæsterne også er enormt gode til at give af sig selv og fortælle historier, hvor de føler sig sårbare, og hvor de har noget, hvor de har mærket nogle af de her følelser, og det har påvirket dem. Så ja, de, altså, Benævnelserne de titlerne på de her Sønder er jo lidt gammeldags, så det der med at sige Sønder er jo også. Det lyder jo også sådan lidt, øh, lidt voldsomt, og det er jo også derfor, vi har leget lidt på det. Vi har lavet et super fedt billede, synes jeg, til podcasten, hvor, hvor Lars Gustaf, som er præst, han har en lille glorie på, og Gud Romer, som er den her provokatør, han har, en, han har et par horn øh, i panden. Ikke? Så, så det, er, det er jo et greb, vi gør for at prøve at kigge på det fra forskellige vinkler, øh, og så gør det endnu mere aktuelt. Men der er ingen tvivl om, altså, er man 90 eller er man 10, jamen, så er de her øh, dødssynder stadigvæk øh, relevante og, og, og faktisk ret under. Også at
0: ned i. Det sagde altså Christiane Vejelø. Tak, fordi du er med,
4: Christiane.
0: Det var en fornøjelse. er af medie og altså en tredjedel af den her podcast fra Folkekirken om de syv dødsindere.
1: Simon, jeg har en lille citatquiz til dig her. Du skal gætte, hvem der har sagt følgende citat, og også gerne konteksten, hvis du kan. Det bør ikke være en del af en sportsudøvers forberedelse, at man skal intimt barbære sig. Hvem har sagt det? Hvad handler det om?
0: Øh, det handler... Oh. Det bør ikke være en del af en sportsudøvers forberedelse, at intimt barbære sig. At
1: man skal intimt sig.
0: Er det noget i forhold til de her nye bikini'er? Ja, øh... det er det. Ja, hvem har sagt det? Det,
1: nu har du ramt hjemmet, så vil jeg ja, godt ja. sige, at det, det er får den Vind, der er landsholdspiller i strandhåndbold. Øhm, og det handler jo altså om, at Dansk Håndboldforbund de, vil være med til at slå på trummen for at ændre en regel omkring påklædningen hos ja. kvinder i beach håndbold. Jeg har godt set det, her, det
0: Ja, reglerne, er,
1: reglerne er, at, at herrene de skal have shorts på og en tanktop og kvinderne de skal have bikini på ja. simpelthen, og det virker jo meget lidt øh, 2021-agtigt at man har sådan en, en regel det er en regel, der gælder internationale slutrunder Morten Stig Christensen Øh, mm. fra Dansk Håndboldforbund, også selv tidligere landsholdsspillere øh, på, på Herlandsholdet i, i sine nogle dage, også kendt som øh, studievært på TV2. Han har sagt, man skal selv have retten til at vælge, om man har lyst til at vise sin krop frem i bikini, eller om man har det bedre i et par tights. Og jeg synes jo lidt, han skyder forbi målet, at han burde jo bare sige, man skal selv have lov at vælge, hvad man vil have på. Mm. Punktum. Fordi når han siger, man skal selv have lov at vælge, om man vil vise sin krop frem, så er der også ligesom, der ligger ligesom noget i det Forstår du, jeg mener? At, ja, ja, ja. At, at det handler jo netop, ja, han tror jeg... At, jeg lidt. Ja, det handler jo ikke for pokker om at vise sin krop frem. Det Nej. handler om, at der er lavet nogle regler, som gør, at man er nødt til at vise sin krop frem. Ja. Altså Det er jo, det er jo, det, det er jo lyder jo næppe til, at det for de kvindelige sportsudøvere har været tilvalg på noget tidspunkt med den her bikini. Det er ikke svære forestillelse. Synes jeg lidt, at han tager øh, foden i munden. Øhm. <laughs> Og, og, og der er jo også ikke nok med, at kvinderne skal have bikini på. Der er jo også regler til, hvordan den skal være. Den skal være tætsidende, med dyb udskæring omkring mm. armene. Max 10 cm brede i siderne må, må trosserne være. Øhm, det er noget, som Norge har bragt til tors på et møde hos IHF, og så skal den så videre op i, i IHF, altså det internationale håndboldforbund. Mm. Og som ham fra, fra Norge, der, der foreslog det, sagde, øh, det blev mødt med applaus, men, øh, men det kommer nok ikke til at ske før Ruel.
0: Ej, det... Det er noget det hvad,
1: de har gjort ved det nu? Nej, hvad så? De har nedsat en arbejdsgruppe. Ja, selvfølgelig. En hurtig arbejde. <laughs> Ganske langsomt arbejdende. Ja, ja. Og vi ved jo godt, at, at når den kommer til UF, så er det jo ham vores gode ven fra Ægypten. Hvad ja. hedder? Dr. Øh, Mustafa. Øh, Mustafa øh. Som, øh, som Mustafa. jo heller ikke...
0: Slår mig som det mest progressive menneske i hele verden. Nej, det er svært ved at tro. Selvom han er doktor, så ja. er han måske ikke lige frem sådan en fremtidsskuende øh, på den måde. Nej, vi kan
1: jo sige, at EHF er lige genvalgt deres formand. Det er en 65-årig mand, som, som øh, sidder der. Det virker jo lidt skørt, det her, gør det ikke?
0: Jo, oh, voldsomt.
1: Vil du, Ar- høre, det... vil du høre, hvad en, en, en norsk spiller har sagt om det? Ja. Det er Katinka Haltvik som har sagt, man bliver mere optaget af, at trusserne ikke skal være på afveje, end på håndbold. Det er jo ikke og det, er jo ikke, det er jo ikke, et forhold, man skal bede at elitesport- til nej, hensyn nej, til.
0: Nej. Men det er jo en debat, der jo er grotesk på så mange måder, og kan jeg jo forstå også på det, Morten Stig Christensen på en eller anden måde jo får fremstammet der. Fordi det, altså, den der seksualisering, jeg kan huske for mange år siden... Øh, snakket man om, hvorfor øh, fodbold måske ikke er blevet så populært i, øh, i Danmark endnu. Hvad skulle man gøre for Call det? Kort og så shorts. Kort og shorts, ja. <laughs> Den går fandme ikke i dag. Heldigvis Nej. for det da. Nej. Det er jo ikke det, det handler om. for Nej. Huden, Nej. Kan du huske, øh, de mandlige spillere fra Kamerun var det VM 2002? Ja, de
1: kørte lige ud nærmere.
0: Ja, det måtte de jo heller ikke.
1: Nej. Nej, og det, det. Det, det er jo det, der er lidt underligt, ikke? At man har regler. Altså, der er regler, som siger, nej, mændene skal have mere tøj på, og men ja. regler for, at kvinderne skal have mindre tøj på. Ja. Der må vi håbe, det er en hurtig arbejdende arbejdsgruppe. <laughs>
0: Fingerskrops, hvis de findes. Svend Jensen, vil du gerne eje din egen ø? Ja. Godt, lad os gå videre.
1: <laughs> Ej, hvad vil du bruge den til? Det vil jo godt nok komme ind på, hvor den ligger henne, ikke? Er det, altså, du ved, at det en arktisk øh, sag, øh, der, ligger, øh, der ligger højt mod nord, så, øh, så har jeg jo mindre at bruge den til end, end, end en sydhavsø, vil jeg sige. Hvis det så er i Danmark? Ja, det kan jeg da godt. Altså, det er, jo, det, er jo, det er jo generelt set fedt at eje
0: ting. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Og
1: det er fedt at have et sted, der er ens eget. Og, og, og når man, når man jeg, jeg har boet i Odense og København og Aarhus, så jeg er vant til. Ej, jeg er ingen af dem. <laughs> Nej, jeg er ingen af dem desværre. Øhm, og, og har jo, altså du ved, så er det meget, så er det meget, efter jeg flydte hjemmefra, så har det været meget i lejligheder. Og der, der er det jo nogle gange småt med privatlivet, ikke? Fordi hmm. der er en overbo, en underbo, en nabo, der er en gård, hvor folk kan kigge, og åh, med
0: vinduerne. Hvis man har sin egen ø, så er det jo ikke noget, man ja. skal bøvle med. Vil du sådan tage navn til et eller andet lord noget? Må man det? Er det en beskyttelse? Det ved jeg sgu ikke, om det er en beskyttelse. Ej, det kan dig. man vel selv bestemme ude på øen. Hvem kommer og siger dig imod? Ja, det er selvfølgelig rigtigt. I en artikel på TV2, der kan du læse, at prisen på en dansk ø, den er sat ned, før kostede øen 10 millioner. Nu kan den fås for den nette sum af 8.295.000 kroner. Solgt. Det, 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 det var lige det, der gør forskellen for mig. Det er derfor jeg har med bordet. <laughs> Og nu kommer der endnu et navn, jeg kommer til at eksilere i. Der er tale om den danske ø Mads Nødø-Kald. Ja, lyder det ikke meget rigtigt? Mads Nødø-Kald, der har det... været til salg siden september. Øen den er 23.254 kvadratmeter, ligger syd for Sjælland, ud for Vordingborg. I en artikel på TV2, der fortæller mit dam fra ejendomsmælgerfirmaet Lyttsav, at der har været 6-8 fremvisninger til potentielle købere, men der er ikke fundet en køber endnu. Der følger jeg et sommerhus med i købet, og det ligger selvfølgelig så af god grunde på, øh, på øen.
1: Er <laughs> jo godt, at Næk leger ud i vandet? <laughs> ja, det er jo det. det,
0: er det. det, er det. Men altså, han fortæller, at den her ejendomsmelder, at han er meget øh, begrænset erfaringer med at sælge øer. Det er jo ja. også noget, hvor jeg tænker, det er jo egentlig ikke særlig overraskende. Og øen, den er i dag ejet af en familie, der har brugt øen og pilkehytten som deres private sommerhus. Hmm. Det går nok give en. Øh, det vil være noget af en sag, jeg ej, synes jeg. Men, men jeg, jeg, jeg overgår heller ikke det der med at handle, Svende. Jeg,
1: jeg har fundet salgsopstillingen. Wow! Ja, det er jo simpelthen en rigtig ø. Det, det, det er en ægte ø, ja. Adressen er Kalvø 1, og det er jo, det er jo meget passende, at det så er nummer 1. På den måde er også nem at finde. Øhm, nu sidder jeg lige og kigger på nogle billeder af det, ikke? Mm-hmm. Der, er, der er et enkelt billede inden fra den der bjælkehytte. Ja. Øhm, og jeg vil sige... Det er, jo, det er jo en flot ø, at de har virkelig taget nogle gode billeder nede fra stranden, hvor man kan se uh, Storstrømsbroen i, i baggrunden, og der er en uh, lille uh, badebro uh, mm. og en uh, båd, og den følger nok ikke med, og, uh, og solnedgang og blå himmel og det hele. Jeg vil sige, det er et på den ø. <laughs> altså, græsset skal slås. Der ligger en masse tang på stranden. Øhm, den, øh, den er ikke... Øh, altså, man, den skal have en kærlig hånd, vil jeg sige. Mm.
0: Var det ikke den ene halvdel af Saxo Bank, der også købte en ø? Nå,
1: det har jeg ikke sikker
0: på. Ikke Lars Sejer, han bor i Schweiz så har det fint der. Nej, den anden halvdel mener jeg, jeg købte en, en ø, ø, som han så ville gøre grøn og alt muligt lækkert ja. der. Altså, det er, jo, det er jo sejt, men det er jo også lidt ligegyldigt, fordi hvad gør du, når du skal have lidt af, mælk, og du er løn tør?
1: Ja, man må, man, må, man, må handle ind, man må handle ind stort. Du ved, den store indkøbskåre, ikke? Ja. Yeah. Ellers kan man få nemlig til at komme, så får de sikkert en bøde, fordi de skal over
0: først, ikke? Man kan lægge nemlig fabrik på øen. Det, det,
1: det, det er jo lidt af et power move at have sin egen ø. Ja, det, det, det ville være lidt fedt, ikke? Og, og i forhold, altså sommerhuspriserne stiger, så, for, for, så læg 8 millioner, så får du sommerhus og en ø. Altså, det er jo ikke
0: en dårlig handel. Nej, det er det da ikke. 8,3 millioner solgt til den rige her for brugeren. Vi har også solgt ud for i dag, Svende. Der er ikke mere tilbage at komme efter. Vi prøver det igen i morgen. Vi takker for det. det Simonsbrygs Frederiksen, Svend Lund Jensen var med, mig. det var fire tøde. Du til speciel klasse. Mm. Mm. Ja, det er Jonas.
1: Hej Jonas, det er Helle nede fra Bamsestuen. Hej Helle, er alt okay? Ja, 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 det er det da. Ja. Jeg ringer bare lige, fordi jeg har bemærket en lille ting omkring se Emil, når vi får fællesbrugt.
0: Ja. Ja. Altså, han er meget glad, når vi får fællesbrugt. Næsten som om han er meget, altså rigtig meget sulten. Okay. Ja.
4: ja.
1: Og Lucas Emil, han tager altid banan.
3: Okay.
0: Altid banan. Ja, øh, som er også dejligt. Ja, men, men, men han vil kun spise bananerne. Okay, ja. Ja, og der synes, øh, ja, der synes jeg bare, at det vil være rigtig godt for Lukas Emil, hvis han lærer dig at spise øh, de syrlige ting. Syrlige ting? Hvad, hvad, hvad tænker du lige på her? Øh, sådan præcist, øh... Ja, altså jeg tænker, at øh, I kunne måske prøve en periode at have lidt fokus på at spise nogle æbler derhjemme. Um... Ja, altså, Luk- Lukas Emil, han kan godt lide æbler. Han kan godt lide æbler? Ja. Nå, okay. Ej, hvor skørt. Ja. <laughs> Fordi her der vil han kun spise bananer. Ja, okay. Ja. ja, og så kunne vi måske lære ham at spise lidt æbler, så han også kan tage nogle af de syrlige ja. frugter, ikke også? Ja,
1: ja, ja. men Helle, han spiser altså tit æbler herhjemme.
0: Altså, han spiser også, han spiser også amelsiner. Mm, og nu ja. vi er ved det, ja. så, øh, så vil han faktisk også altid være først.
4: Ja, hvad? Ja. Når
1: vi får fælles frugt, så vil du smil altid have først. Øh, jo, jo. Altså, ja. <laughs> jo, men altså, vil alle børn ikke det?
0: Jo, det vil de der måske. <laughs> Man skal jo også lære, at det ikke altid kan være ham, der får først. Ikke? Nej, det, er, det er fuldstændig sandt. Det, det er, ved du hvad, det, det skal jeg nok være opmærksom på. Det vil jeg... Ja, det vil være ja. rigtig rart. Og ja. så også lige, hvis du kunne lære ham det der med at spise uh, syrlig frugt også, nu du er i gang.
1: Øh...
0: Ikke også, Jonas?
1: Øh, jo, ja. altså nu tænker jeg lige, at vi først fokuserer på det der med, at ikke altid skulle have først.
0: Ja, ja, okay. Ja. <laughs> uh, bevares, bevares. Jamen, selvfølgelig, selvfølgelig. Det er jo også bare hans kost, vi snakker om. Men altså, ja, hvad ved jeg? Jeg er jo også bare pædagog, ikke?